0: Capítulo 5 Su cariño Tomás y Patricia llevaban varios años de casados cuando ella tuvo una conversación seria con él sobre su falta de cariño. Él era un esposo maravilloso en cualquier otro aspecto y sus relaciones sexuales eran buenas pero aparte del acto sexual no había cariño. No era porque Tomás no quisiera a Patricia, él la adoraba sino porque el cariño era algo que él no tuvo de niño. Patricia se sentía culpable por la manera en que se sentía y no quería criticar o herir a Tomás. Pero ella no había recibido cariño de niña tampoco y por eso lo necesitaba tanto en su matrimonio. Cada vez que Patricia le hablaba a Tomás sobre su problema, él trataba de cambiar, pero pronto las cosas regresaban a como antes. Eso produjo una gran frustración y heridas en ambos. Con el tiempo, Patricia perdió las esperanzas y se sintió como si estuviera muriendo por dentro. Ella no podía visualizar cómo podría vivir el resto de su vida sin cariño, pero no tenía ninguna esperanza de que Tomás cambiara algún día. Finalmente, su infelicidad la forzó a hablar del problema con sus compañeras de oración. Ellas con diligencia la cubrieron en oración cada semana y mientras oraban, Dios obró en Patricia. Él le habló sobre obedecerlo a él en el área de comer bien y hacer el ejercicio apropiado, un área donde había estado siempre en rebelión. Cuando ella se sometió por completo a Dios en cuanto a esto y comenzó a hacer las cosas que él le había estado diciendo que hiciera, comenzó a sentirse mejor acerca de sí misma y se dio cuenta de que merecía ser tratada con cariño por su esposo. No tenía que sentirse culpable por desear afecto, porque el Señor deseaba eso también para ella. Pronto sintió que Dios la dirigía a que tratara este asunto con Tomás de nuevo. En esta ocasión sería diferente porque ahora estaba siendo guiada por el Espíritu Santo y ella y sus compañeros de oración habían orado por una transformación milagrosa en él. Necesité coraje para poder hablar de esto de nuevo, me contó ella. Yo temía que nos impulsara al divorcio porque ambos estábamos muy heridos y sentía que no había esperanza entre nosotros. Pero Dios me dio la habilidad de decir en amor las palabras que necesitaba decir y en esta ocasión la conversación trajo un avance inmediato. El momento decisivo vino, recuerda Tomás, cuando Patricia me dijo, querido, ¿cómo una persona tan maravillosa como tú con todos tus atributos, alguien a quien yo amo y en quien confío tanto no puede ser cariñoso. Como dije palabras que lo alentaban, explicó Patricia, le dio esperanzas de tratar de nuevo. Tomás procedió diferente en esta ocasión. Él llevó el problema a su grupo de oración de hombres, quienes de inmediato se reunieron alrededor de él. Ellos decidieron no solo apoyarlo en una oración diaria, sino mantenerlo también dando cuenta de sus esfuerzos por mostrar algún tipo de cariño a Patricia cada día. Eso es algo a lo que yo le doy la bienvenida, porque deseaba cambiar, dijo Tomás. Yo amo a Patricia y odiaba que le estuviera haciendo daño. Deseaba ser diferente y sabía que una verdadera transformación solo podía suceder por el Espíritu Santo. Cada día, por varias semanas, uno de los hombres del grupo llamaba a Tomás y le decía, ¿Qué has hecho hoy para mostrarle afecto a Patricia? Ellos también le sugirieron diferentes maneras de demostrarle cariño y alentarla. Le dijeron que la llamara con regularidad y le dijeran, ¿Cómo me va? Por una persona cuyo corazón no había sido preparado por el Espíritu Santo, esto hubiera sido algo muy fastidioso. Para una persona cuyo corazón no había sido preparada por el Espíritu Santo, esto hubiera sido algo muy fastidioso, pero debido a que Tomás le dio la bienvenida a la obra del Señor, en él no le fue gravoso. Ahora, lo primero que él hace cuando llega a casa es darme un abrazo y un beso, dice Patricia con una gran sonrisa. Me sentí como una nueva persona después de cinco abrazos. La situación de Tomás y Patricia no es rara. Muchas personas, incluso hombres y mujeres devotos, viven en matrimonios que están muertos porque no hay cariño entre ellos. Las mujeres lo soportan porque sus esposos son buenos en otras áreas o ellas no se sienten dignas de pedir afecto. Pero esta no es la forma en que Dios diseñó las relaciones en el matrimonio. El hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Primera de Corintios 7.3 Hay un tiempo para abrazar, la Biblia dice en Ecclesiastes 3.5 Cuando estás casada es definitivamente el tiempo, el cariño no está en la cabeza de la lista de prioridades del hombre, porque a menudo los hombres ven el sexo y el afecto como la misma cosa. La mayor necesidad de la mujer es el cariño. Si tienes un matrimonio que le falta demostraciones de cariño, ora por la transformación del Espíritu Santo. Oremos. Señor, oro por un afecto físico, abierto, entre mi esposo y yo. Capacítanos a cada uno para dejar a un lado el estar consciente de uno mismo o apatía y ser efusivos en nuestra demostración del amor. Ayúdanos a demostrar cuánto nos preocupamos y valoramos el uno al otro. Recuérdanos cada día que debemos de alguna manera tocarnos de forma afectiva el uno al otro. Ayúdanos a no ser fríos, poco expresivos, sin interés o distantes. Capacítanos para ser cálidos, tiernos, compasivos, amorosos y aduladores. Rompe cualquier testarudez de nuestra parte que rehúse cambiar o crecer. Si uno de nosotros es menos cariñoso para el detrimento del otro, llámanos a establecer equilibrio. Donde cualquier falta de cariño haya plantado en nuestros hijos un punto de vista negativo sobre el matrimonio o les haya enseñado alguna forma incorrecta de relacionarse con su compañero en el matrimonio, ayúdanos a modelar la forma correcta para que ellos lo puedan observar. Muéstranos cómo confesarles con franqueza nuestros errores y demostrar nuestro compromiso de vivir en forma diferente. Cambia nuestros hábitos de indiferencia y mucha ocupación. Y si no sabemos valorarnos el uno al otro, que no dejemos de hacer el esfuerzo de extender la mano y tocarnos mutuamente con cariño. Ayúdanos a no debilitar el matrimonio con falta de cuidado de estos medios vitales de comunicación. Oro para que siempre nos saludemos los unos a los otros con un beso de amor fraternal, como lo dice en tu palabra en Primera de Pedro 5.14. Yo solo sé que el poder transformador del Espíritu Santo puede hacer cambios que perdonen. Yo confío que tú nos transformes y nos hagas el esposo y la esposa que nos has llamado a ser. Amén. Las herramientas de poder. Por tanto... Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Filipenses 2, 1 y 2 Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida así como Cristo lo hace con su iglesia. Efesios 5, 28 al 29. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2, 4. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda. Ojalá su derecha me abrazara. Cantar de Cantares 2, 6. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Primera de Corintios 10.24